0: Bienvenido a tu podcast, Nueva Generación. Yo soy 300 Expansión. Algo que hago cada día cuando entro a la escuela es ser la voz de los estudiantes y creo que los estudiantes que están aquí hoy les recomiendo que estén dispuestos a aprender que estén dispuestos a escuchar y cualquier cosa que vean hoy, que lo puedan aplicar en sus vidas. Porque como él le va a hablar hoy, va a ser su responsabilidad, su obligación y su deber hacerlo. Sin más, me gustaría poderle introducir a ustedes a uno de los autores más vendidos de Nueva York. Ha salido por canales de, del televisor, canales como Fox y websites o páginas de internet como entrepreneur.com. Ha ayudado aconsejando a algunos bancos como Webfargo. Fargo. Dueño de tres negocios multimillonarios. Es considerado el experto número uno de ventas en el mundo. Productor y creador de Gran Cardón TV. Ha hecho cerca de 40 capítulos de éxitos en ventas. Vamos a darle la bienvenida a Gran Cardón. Muchas gracias, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todos? El público responde que bien, mucho mejor. Ok, todo el mundo va a obtener una copia de este libro, ¿ok? Bueno, me acaban de informar que los primeros 100 van a tener copias del libro. Bueno, mi nombre es Grant Cardone. En caso que no te guste leer, veme al final de, 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 mi, de mi charla y te voy a dar un file, un documento MP3 para que puedas bajar el libro también. Así que pueden escucharlo en sus teléfonos. Yo tengo una oficina aquí en Miami, así que los voy a, voy a arreglar todo para que puedan hacer esto. Me gusta leer y escuchar, me gusta eh, meterme profundo en lo que viene siendo el contenido de lo que estoy leyendo. Siempre quise ser famoso y rico y exitoso mi vida entera. ¿Quién está conmigo? Ahora, donde yo nací no se habla así. Tú no le dices a las personas lo que realmente tú quieres. Tú solamente le dices que quieres un trabajo. Pero yo nunca solamente quise un trabajo. Yo quería ser rico para poder ayudar a las personas, tanto como ayudar a mi familia. Quería ser tan exitoso que otras personas vinieran a mí preguntándome consejos. Y también quería ser famoso, porque como ven, me veo muy bien. No puedo desperdiciar todo esto. A veces puedo ser un poco creído, te estoy dando toda la dosis que tengo ahora mismo de creencia. Quiero estirar todos tus pensamientos ahora mismo para acceder a varias partes de tu mente. Estás en la universidad, si piensas que algún día, ese día, o si tienes como futuro salir de la universidad, estás un poco asustado respecto de esto, o a lo mejor tienes un trabajo y estás un poco cansado del mismo. A veces las clases pueden aburrirte también, a veces. Todas menos unas clases de negocio, claro. Yo pasé cinco años en la universidad, en un pequeño pueblo de Luciana que se llama Max State University. No me sentía bien ahí. No fui porque yo quise, fui porque mi mamá tuvo una obligación a mi papá que, que murió cuando yo tenía diez años de enviarme a la universidad. Mi padre antes de morir le dice a mi mamá que esos dos muchachos, yo y mi hermano, tienen que tener eh, diplomas de la universidad, o sea, títulos de la universidad. Y como segunda cosa, mi padre antes de morir dijo, esos muchachos necesitan saber cómo vender, porque si ellos pueden aprender a vender, pueden sobrevivir en cualquier lugar teléfono, ¿cuántos de ustedes tienen un teléfono con usted ahora mismo? un teléfono inteligente, van, van a abrirlo y manténganlo abierto, la parte de las notas voy a darte una información que te va a ayudar no importa en qué etapa de tu vida estás. si tienes 27, 30, 50, no importa no importa si estás en el juego, si quieres entrar al juego, no importa, te va a ayudar si quieres ser alguien grande o simplemente quieres empujarte un poquito más hacia adelante, yo puedo ayudarte con eso, cuando salí de la universidad había un 24% de desempleo donde iba a trabajar yo, yo odiaba la universidad, te lo digo, la odiaba tuve la oportunidad de visitar la universidad universidad después y me di cuenta que yo no, yo no odiaba la universidad en sí, sino odiaba como yo estaba en ese momento de mi vida. Yo no sabía por qué yo estaba en ese momento de mi vida. Me veía en la universidad y me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué aquí? ¿Qué estoy haciendo? Y te voy a decir algo, pensé que era algo de la universidad, pero no es así. Existen miles de miles de personas que van al trabajo todos los días y no tienen ni la mínima idea por qué lo están haciendo. Deberían buscar la definición de la palabra vivir cuando se vayan de aquí hoy. Está escribiendo un abogado de taxis? ¿Cuántos de ustedes quisieran ser investigados por el IRS? Una de tus metas tiene que ser que tú quieres ser investigado por el IRS. Si no estás siendo investigado por el IRS, significa que no eres exitoso. Punto. Ves, si estás intentando evitar problemas, si tú evitas problemas, estás evitando el éxito. Tú no puedes tener una cosa sin la otra. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que sean amorosos contigo? ¿Quieres, ¿Quieres ir al cielo? ¿Cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Si quieres ir al cielo, tienes que morirte primero. Tienes que morirte si es que quieres ver qué es lo que hay en el otro lado. Si quieres ser exitoso, primero tienes que fallar varias veces. Es doloroso, te lo digo desde ahora, es doloroso. Es doloroso ser exitoso, pero es más doloroso no serlo. Esto es lo que nunca escuché en la universidad. Esto es lo que yo hubiera querido que me dijeran en la universidad. Es doloroso no ser exitoso. tú quieres apuntar a este próximo consejo que te voy a dar, puede cambiar tu vida. Es más fácil ser exitoso que no serlo. Es más fácil triunfar que fallar. Un vago en la calle empujando su carrito, piensa el trabajo que está pasando. Eso es peor casi que conseguir un trabajo. O eso sí es un trabajo de verdad. Ese va uno tiene que ser extremadamente creativo. Es como esas veces que quieres sacar ese buen grado tú, que tienes que volverte creativo. Cuando empiezas a dejar las cosas para el final, tienes que volverte súper creativo para poder sacarlo. Nada, lo que quiero hablar hoy es lo, a lo que ustedes se van a enfrentar allá afuera cuando terminen esta universidad y lo que van a encontrar lo que viene siendo los trabajos de la fuerza laboral. Porque si tú puedes traer a la sociedad lo que hace falta, créeme, te van a pagar. Si tú solamente le das lo que te han enseñado a hacer, ellos pueden o pueden que no te paguen. Cuando tuve mi título y me gradué de la universidad, solamente uno... De cada 25 personas que buscaron un trabajo, consiguieron un trabajo. Esto era hace tiempo, cuando los gobiernos de verdad daban estadísticas que eran válidas. un trabajo en lo que yo estudié y tuve que empezar a buscar un trabajo donde, donde podría simplemente utilizar mi, mis facilidades para vender y no me gustaba vender. Me daba la idea que pasé 5 años tuviendo, obteniendo un diploma de contabilidad y ahora tenía que de pronto dedicarme a vender. Y tuve que vender zapatos, corbatas, ropas... Me pagaban hasta 56 centavos por vender un bolsillo, eh, de estos bolsillos cuadrados de la ropa. ¿Cuántos de los padres de ustedes, no, de ustedes no le decían, ahorren los centavos? ¿A cuántos no le decían que cuando un centavo lo ahorraban era un centavo que ustedes ganaban? Ves, tu mamá y tu papá hicieron cálculos que quisieron pasarte a ti, que no significa que estén 100% correctos. ¿Qué pasa? El mundo cambiando tan rápido, pero tan rápido, tan violentamente rápido. Por ejemplo, miren mi esposa, ¿cuántas personas están mirándome ahora mismo, cariño? Hay más gente mirándome por el teléfono ahora mismo que personas que hay en este auditorio. Abro la cámara de este teléfono aquí Déjame hacerlo Nunca ha habido más oportunidad en la historia de la humanidad Que este momento que estamos viviendo ahora mismo para ser exitosos Nunca, jamás Este es su momento, pero tienes que estar listo para el juego Porque hay tanto ruido allá afuera, tanta competencia Que tú ni siquiera te puedes a veces dar cuenta que es competencia Así que déjame ver, déjame ver dónde estoy ahora mismo Estoy en la universidad de Nova ¿Puedo decir esto? El público contesta, sí. ¿Qué más eh, debo decir? Que vivan los tiburones y que se coman algo. Ahora se, pre Ahora se preguntarán, ¿por qué hago esto? Estoy tratando de romper a través de todo este ruido. Esta aplicación que estoy usando se llama Periscope. Este es el tipo de cosas que tú vas a estar compitiendo. Les garantizo que va a haber de, de, de 1.200 a, a 2.000 personas viendo esto que acabo de poner. ustedes de sus padres le dijo que no hablaran con extraños? ¿A cuántos le dijeron eso, que no hablaran con ningún extraño? ¿Cuántos de ustedes que son padres le pasaron esta sabiduría a sus niños? Sin ni siquiera saber lo que estaban diciendo. No hables con extraños. Los extraños tienen todo lo que tú quieres. Tú quieres apuntar esto, los extraños tienen cada cosa y todo lo que yo quiero. Tus sueños esperan por ti en las manos de un extraño, alguien que aún no conoces. Tú debes conocer extraño. ¿Cuántos de ustedes ven el programa de televisión Shark Tank? ¿Cuál es la pregunta después que la persona entra a vender su producto o servicio? Tengo una idea nueva que nadie sabe, tengo una idea que va a ser la mejor, tengo una idea que va a romper toda la multitud y va a vender como nadie ha vendido antes. ¿Cuál es la pregunta que le hacen después de él decir todas estas cosas? ¿Cuál es la próxima pregunta? La pregunta es, ¿cuáles son tus ventas? Cada viene la pregunta siempre la misma, ¿cuáles son tus ventas? A la cual la mayoría responde, uh, nada, no, tengo, no he vendido nada. Puede ser una buena idea, pero tienes que vender, tienes que vender algo. Así que la presentación es importante, entrar a, al cuarto para presentarlo es importante, pero tienes que decirle que has vendido algo. Te digo esto porque si tú puedes traer ganancias a la mesa, lo que hiciste hace un día, una semana, un año, una década, si tú puedes traer ganancias, ya básicamente eres exitoso. Ganancias, dinero, ¿qué? Como quiera que usted desea que le diga. ¿Quién tiene tu dinero? ¿Quién tiene tu dinero ahora mismo? ¿Alguien tiene tu dinero? Hermano? Yo me despierto cada mañana preguntando, ¿Quién tiene mi dinero? Todos ustedes digan, ¿Quién tiene mi dinero? Mi esposa lo hace mejor que ustedes. Ella se despierta cada mañana y dice, mi esposo tiene mi dinero. Y te puedes divertir en el proceso. Yo tengo cuatro compañías que cerraron el año pasado con cientos de millones de dólares y todas empezaron con cero dinero. Cero dólares. Las hice luchando. Pero tienes que sobrepasar algunas cosas que te han enseñado a través de los años. La manera es que nos criaron a ti y a mí. Eh, dime si a veces si no te ha pasado que cuando tu mamá te servía comida, tu mamá te decía, cómetelo todo. Porque seguro en alguna parte del mundo hay personas que no tienen ni eso. Te estaba empezando creando la mente de escasez y después te dijo no hables con extraños. Porque a lo mejor en otro pueblo, en otro país, en otra nación, algún niño lo raptaron. Y ahora esto le da vuelta al mundo como si esto es algo que pasara todos los días. Esto, esto no pasa todos los días en América. Yo tengo un niño de tres y uno de, de, de cinco. Y yo le digo todos los días que hable con extraños. Y nunca le ha pasado nada. Yo les digo, tienes que hablar con todas estas personas que tú no conoces. Tus sueños, tus juguetes, tus galleticas, todas esas cosas las tienen extraños, No yo, extraños. Y una mujer me escuchó diciendo esto en un viaje que hice de Venezuela. Hice un seminario por cinco días en ventas en Venezuela. Un seminario, lo único que hablé por cinco días fue cómo vender. ¿Tú quieres que venda una pluma? Fácil. ¿Quieres que te venda un vaso de agua? Fácil. Cinco días que lo único que hice fue enseñarles cómo vender. Porque aunque lo creas o no, hasta una entrevista de trabajo hay que vender. Cuando tú estás siendo entrevistado, tú estás recibiendo. Cuando tú recibes, tú no obtienes nada. Las personas que reciben no obtienen nada. Los espectadores no reciben nada. Por eso le digo que tomen notas. Tú quieres salir de aquí con alguna información que puedas utilizar. Simplemente escriban las cosas que pueden utilizar en el mercado mañana. Permítanme hacer esto un momento, si me permiten. Tengo que hacer varias cosas a la vez hoy. A veces la tecnología simplemente no es lo que tú esperas. Que no estaba conectado al Wi-Fi de, de visitante. Este es el mundo real que estás viviendo. Unas cosas te van a pasar y vas a querer echarle culpas. Por eso es que escribí el libro de 10X. La mayoría de la mayoría de personas subestima cuánta energía hace falta para poder ser exitoso en los mercados allá afuera. Te vas a sentir mal, vas a recibir mucho rechazo constantemente. De hecho, ojalá tengas miedo. Yo lo, le digo, el miedo, los bendigo con miedo a todos ustedes. Porque la verdad es que si tienes un poco de miedo, vas a tener oportunidades. Si no tienes un poco de miedo, simplemente no estás viviendo la vida. La mayoría de personas quiere dormir y quieren tener sueños. Los sueños los vas a hacer realidad una vez que te despiertes. Los sueños los vas a hacer realidad por la mañana cuando te despiertes y te preguntes, ¿a quién? Puedo conocer hoy. Este es el tipo de cosas que yo quería me hubieran enseñado en la universidad. Imagínate que puedo hacer una lista yo en la universidad de 10 personas que yo quisiera pasar tiempo con ella y tener el chance de pasar tiempo con por lo menos dos personas de esta de la lista, especialmente que sean personas exitosas, porque esto va a requerir para poder hablar con ellos que use todo tipo de habilidad que tú tienes. Este es mi canal de YouTube Aquí como ven atrás de mí. YouTube está disponible para todo el mundo okay? No importa la religión que tengas No importa si eres alto, si eres pequeño No importa lo que hagas YouTube está disponible para todo el mundo Todo el mundo puede usar YouTube ¿Qué cosa es YouTube? YouTube es una conexión a, a, a los extraños A personas extrañas Que no conocemos Cualquier cosa que yo quiera en mi vida Un extraño la tiene las personas en las revistas, las personas en los canales de televisión, las personas en, lo, en la aplicación esta Periscope que estoy tratando de abrir ahora mismo. Pero no importa que no quiera abrirse, así soy yo, soy obsesivo, me obsesiono con las cosas. ¿A cuántos de ustedes los han llamado que son obsesivos, que son personas de ideas fijas? ¡Qué bueno por ustedes! Ustedes tienen bendiciones de esta forma. El otro día estaba reunido con una persona, eh, se siente aquí en mi oficina de, de Miami. Yo tengo cuatro compañías, tengo 16 cosas que me están rondeando la cabeza ahora mismo mientras estoy dando esta presentación. Tengo a la muchacha de la foto tirándome fotos, tengo tengo ganas de complacerlos de ustedes, tengo a mi esposa aquí mirándome también. Bueno, volviendo a la entrevista, me dice, me dice la persona que estoy hablando, eh, Grant, tienes un problema de atención bien serio. Le respondo yo, no tengo ningún problema de atención, a no ser que tenga un problema de atención para ti. No tengo, no tengo ganas de atenderte a ti. Toma responsabilidad que tú no has podido lograr que yo cierre las la 16 ventanas que tengo ahora mismo procesando información como emprendedor que soy para prestar atención a tu presentación. Tú vas a tener que hablar con personas que pueden tomar decisiones, eh, decisiones como por ejemplo emplearte o no los días está disponible para todo el mundo la única cosa que no me gusta sobre esto es que hoy oh, aquí en este auditorio hay algunas sillas vacías y esto no me gusta enseñarse a los mundos 10, 20, 30, 40, 50, 80 estas son personas que están entrando a la aplicación de Periscope para verme personas que yo no conozco, extraños cuando estaba virando Venezuela mi hija me dice papi, quiero a Etika", y le dije, voy a hablar con algún extraño ¿Por qué vas a hablar conmigo? Yo no tengo ninguna galletica. Es que si a este levanta, usa esas piernitas lindas que tiene, baja, baja donde está la persona que tiene galletica y le dice, por favor, me puedes dar unas galleticas. 204 personas ahora mismo están viendo este, esta presentación. Yo no quiero conocer a tantas personas, pero qué es lo que yo quiero? Yo quiero tener su atención por unos minutos así que le dije a mi hija te paras de la silla y ves a la persona que tiene la galletica y le pides galletica. y mi hija me dice pero papi es que no quiero hablar con un extraño le dije yo no tengo tu galletica. hay 230 personas en este vuelo y alguien tiene tu galletica y no soy yo le, <risa> le di la inspiración para que lo hiciera se para de su silla y empieza a mirar a todos los lugares y vale, y ve, ve una limosa y le dice hey, usted tiene gaeticas? le recuerda, tres años y le responde, no y eso es lo mismo que te va a pasar a ti cuando vayas allá afuera al mundo. las personas te van a decir muchas veces no, antes que te digan sí la forma de pasar de no a sí es a través de un quizás la pasar de no a sí sin pasar por el pueblo de quizás. Tú puedes hacer que una persona vaya de no a quizás, por ejemplo, mi esposa. Yo la llevé de decirme que no a decirme, ok, quizás. Y después tuvimos eh, bebés. ¿Cuántos muchachos solteros aquí en el auditorio? Oh, yo puedo ayudarlos a ustedes. Yo puedo ayudarlos. Yo, me tengo, yo tengo mucho juego para este tipo de situación. ¿Quieren un pequeño truco? Ok, aquí está. Tú ves la mujer que tú quieras. Tú visualizas a la mujer que tú quieres. Ahora, imagínate que hay tres hombres alrededor de, de ella. Yo no quiero que le digas nada a ella. Quiero que le digas a los tres muchachos: eh, ¿te ves bien? ¿eh? ¿te ves bien? Me gustan tus zapatos, ¿eh? me gusta tu camisa. Lo haces por un segundo y después miras la espalda y vas a ver cómo la mujer te va a decir, ¿y por qué no me dices nada a mí? Funciona siempre, funciona siempre, mira a mi esposo. Estas cosas no te las enseñan en tus clases de economía y en tu clase de drama, estas cosas no te las enseñan. Tú tienes que luchar para obtener lo que tú quieres. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con eso? que tienes que estar claro en lo que tú quieres o sobre lo que tú quieres qué es lo que tú quieres qué trabajo tú quieres para quién quieres trabajar así que déjame enseñarte un video te voy a enseñar un pequeño video, un segundo estoy cansado de reclutar personas que no tienen inspiración Estoy listo para terminar con personas que tienen más excusas que ganas de hacer dinero. Estoy cansado de las personas que leen muchos libros pero no aplican nada a la vida del día a día. Son las que me cuentan lo que han hecho en vez de lo que pueden hacer. Esto no es un concurso, esto no es una competencia. Esta es la forma que yo busco mis empleados. Simplemente contrato a los mejores. Y si te gusta quejarte o no tienes aspiraciones, créeme, voy a dar cuenta y no te voy a contratar. Porque esto es lo que tomo para triunfar. Ok. El programa fue para solucionar un problema. Yo creé mi propio eh, show de televisión porque no, no pude... Tener otro, otra forma de crear un, un show de televisión. Esto es una forma de mostrarte que todo es posible hoy por hoy. El juego está cambiando. Hace 20 años nadie podía crear su propio eh, show de televisión. Hoy por hoy la tecnología te permite hacer muchas cosas. Esta tecnología que, por ejemplo, esta aplicación no me cuesta nada. Y muchas personas me están viendo hacer esto. Este canal de YouTube que ven atrás de mí también es gratis. Yo, yo no sé ni qué es hoy, yo, soy, yo estoy en el futuro. O sea, si tú sabes qué es hoy, es que no estás muy ocupado. Yo vivo en el futuro. Si tienes tiempo de estar criticando a otras personas, es que no estás ocupado. Tú Crítica sobre otra persona, no dice nada sobre la otra persona y hablan mucho sobre ti. Tú necesitas personas que te critiquen. Necesitas a esas personas. Tú necesitas personas que te vean a ti y decidan, esto está bien, esto no está mal porque esto simplemente significa que te están mirando ves, las personas que critican, nadie los ve a ellos y por eso es que odio a las personas porque no está creando así que la cuestión es preguntarte ¿qué es lo que tú quieres de tu vida? ¿qué es lo que realmente tú quieres? vas a tener que pasar por todo este ruido vas a tener que usar aplicaciones Mira, está usando una aplicación que se llama Miracat está Periscope, aquí está YouTube está Facebook y está hay muchas otras aplicaciones también, a CNN y otros canales de televisión, todos están escupiendo, escupiendo noticias y cosas sobre uh, encima de ti y encima de tu familia vemos personas en Facebook que simplemente están viendo información que no les aporta nada y se pasan el tiempo viéndola tienes que cuidar tu mente y cuidar tus sueños, tienes que crearte estos filtros para ver lo que tú aceptas que entra a tu vida yo uso todos estos medios pero lo uso como, como, porque yo, yo quiero ser la persona que aparece, no el espectador que está mirándolo. Por ejemplo, este canal de YouTube hay hay 800 videos aquí que fueron en este puesto en este canal de YouTube y son gratis. Yo recibo más negocio de YouTube que cualquier otro lugar combinado. Yo vendo más productos a través de YouTube que otra plataforma. Cuando venimos a Los Ángeles aquí en Miami, tuvimos al principio problemas eh, contratando personas. Nos decían, no, el talento en Miami no es muy bueno, las personas van a llegar tarde, no tienen ética de trabajo. Y le dije a esta persona que me dijo esto, ¿por qué te estás enfocando en Miami? Le dije, vamos a enfocarnos en el trabajo, vamos a enfocarnos en lo importante. Las compañías grandes se enfocan en el trabajo. Mira Apple, Apple está en todos los lugares, no está en un solo lugar. Por ejemplo, otro día fue una iglesia que llevaba en ese lugar 745 años. En el mismo lugar, la iglesia, estábamos en la iglesia y yo y mi esposa. Una iglesia hermosa, sin micrófonos, sin, micrófono, sin amplificadores, se podía escuchar todo desde cualquier lugar de la iglesia. Salimos y a pocos metros de, de, la, de la salida de la iglesia adivinen que había un Starbucks. Sentadito ahí, eh, se dieron cuenta de la importancia de ese pedazo de tierra. Como puedes ver, ellos se expandieron, ellos fueron a las tierras de los desconocidos. Todas las personas, nuevos lenguajes. Esta es la forma que tienes que pensar hoy: tienes que pensar en grande. Este libro, de cual te vamos a copiar, este libro que está aquí, a los primeros 100, este libro es sobre la expansión, la expansión horizontal. ¿Cuántos de ustedes quieren empezar su propio negocio? Tú vas a querer, de la forma que fuiste criado, vas a querer ir vertical primero y vas a querer encargarte de los clientes, esa va a ser tu forma de pensar. Y tu ideas. Tu mentalidad va a ser, voy a hacer una pequeña tienda al principio, voy a atender a mis clientes y voy a estar bien pequeñito así para poder tener bastante control. ¡A Tienes que ir horizontal, tienes que ir profundo y ancho. Debes expandirte casi inmediatamente. O morirás. Ahora, si buscas la palabra vivir en el diccionario, eh, muchos de ustedes deberían buscar más palabras que no conocen en el diccionario. ¿Alguno de ustedes ha buscado la palabra vivir en el diccionario? Deberías buscar el significado de la palabra vivir. Deberías buscar el significado de las palabras, ver cuándo fueron creadas y ver si ha cambiado la definición de la palabra con los años. Por ejemplo, la palabra doctor, eh, inventada más o menos en los 1200, 1400, inicialmente alguien sabe lo que significaba. Significaba maestro, o persona que enseña. En esos tiempos, los doctores te enseñaban cómo cuidarte. Los tiempos han cambiado. Hoy por hoy te cortan, te abren al medio. Básicamente hoy, la persona que construye el hospital se convierte en un espectador, espectador, ¿no? No directamente alguien relacionado con cuidar la salud de una persona. También cuando busque el significado de una palabra, busca el antónimo de la palabra. Lo contrario de la palabra, el antónimo de la palabra vivir, 100 dólares a las personas que lo adivinen. Estoy dando lo mismo. La respuesta es sucumbir. Sucumbir, que significa estoy fuera del juego ya. Ahora, cuando vemos una comparación entre vivir y sucumbir, eh, es, muy, es muy difícil pensar cómo se relaciona esto con, con un negocio. Y es que tu negocio está viviendo o está muriendo. Hay negocios que están muriendo ahora mismo y que han muerto. MySpace, por ejemplo, es uno de ellos. Hay muchas cosas que algunos de ustedes ni se acuerdan que han llegado al mercado, conquistaron y después ya ni existen. Se han ido totalmente porque murieron. El juego cambia tan rápido, por eso es que tienes que ir profundo y tienes que expandirte. A veces tienes que tocarle la puerta a personas que tú no conoces y probar tus límites. Así que si algo les puedo decir es que una vez que dejen la escuela es que piensen y analicen su industria. ¿Cuántos de ustedes saben qué, co qué cosa es y cuál es su industria? Perfecto. Si saben cuál es su industria, quiero que pienses de tres a cinco personas las cuales te, o compañías con las cuales te gustaría competir. Ahora, si de si esta competencia te gustaría trabajar con algunos de ellos, deberías pensar en la oportunidad que se te puede presentar al trabajar para alguno de estos de estas personas en tu industria. No solo por el dinero, sino por la oportunidad que puedes aprender de ellos. Las personas se enfocan mucho en el principio en el dinero y no se enfocan en la oportunidad. Tú debes primero pensar en la oportunidad y después en el dinero. Las personas entran a mi oficina y me preguntan, Grant, ¿cuánto me vas a pagar? Y yo le digo, tienes problemas, tienes problemas. Tú primero tienes que pensar en la oportunidad. Cuando nos mudamos a Miami, eso es lo que estábamos buscando. Personas que fueran emprendedoras, que vieran el riesgo como una oportunidad. Y por eso es una de las razones a las cuales nos mudamos a Miami la mente del emprendedor es diferente el emprendedor se arriesga y por estos riesgos que obtiene resultados ahora mismo tuvo un amigo que vendió su compañía por 22 billones de dólares él pidió prestado 40 millones para lograr esto tú te imaginas lo que es despertarte cada mañana y no tener 5 ni 10 millones en deuda ni 20 millones en deuda sino 40 millones de dólares en deuda Seguro vas a querer cruzar tus dedos y rezar a lo que sea que creas, que por favor funcione. Y te estoy hablando de una persona muy ética, a la cual no se va a mandar a correr y huir de sus deudas. Esta persona las va a pagar. Pero este fue su sueño. Tienes que tener sueño. Mi pregunta es, ¿cuáles son tus sueños? ¿Será que a lo mejor perdiste tus sueños o tus sueños? Yendo a la escuela, después a la sociedad de las universidades, los primeros trabajos. Perdiste tus sueños. o Tienes una educación, está bien, pero ¿cuál es tu sueño? Porque tus sueños o tus sueños son el combustible. Mi esposa te lo puede decir. Yo tengo una niña de tres y una niña de seis. Y eh, ella lo sabe bien, mi esposa lo sabe. Ella sabe que si yo abandono mis sueños, probablemente termine abandonándola a ella porque deje de ser yo, ella no quiere que yo abandone mis sueños porque la realidad es que una vez que abandones una cosa terminas abandonando otra y otra y otra ¿por qué yo voy a abandonar algo que ha estado conmigo más tiempo del que yo llevo con mi esposa? yo tengo sueños desde que tengo tres años cuando tenía ocho años me di cuenta que quería escribir libros quería ser rico también desde que tenía 8 años ¿qué tiempo llevas queriendo lograr algo? esto significa que esto es algún propósito que tú tienes. Y tú estás dispuesto a buscar y arriesgarte con tal de obtener y lograr este sueño tuyo. Y no estoy refiriendo solamente a las escuelas y a los libros. Por ejemplo, yo, yo me gusta leer. Tengo libros que simplemente de ver la carátula, de verlos por fuera, ya me han dado todo lo que quiero del libro. No necesito ni siquiera leerlos. Un ejemplo de esto es, tengo un libro que se llama eh, Cómo construir un imperio en la, en la industria inmobiliaria. Este libro ha estado funcionando para mí perfectamente. Nunca lo he leído, pero ha estado funcionando. Porque me puso a pensar en cómo construir un imperio. La gente ve un libro y empiezan a analizar el precio, después se ponen, se estresan de que tienen que leer un capítulo y después otro, y esto no es así. Por ejemplo, aquí hay uno de los capítulos de mi libro, en el cual te digo que la competencia no es buena. ¿A cuántos de nosotros nos han enseñado que la competencia, que competir es bueno? La competencia no es buena para nadie. Tú no quieres competir, tú lo que quieres ser es dominar. Tú quieres dominar el mercado, no competir. Sabes, el capitalismo perfecto es, eh, Comunismo, el perfecto mercado del emprendedor es el comunismo, que las personas no tengan opción, que vayan a ti. Una persona sabia una vez dijo, el mejor negocio es el negocio en el cual tú puedes dominarlo. Ejemplo, Google, Apple, miren a Apple, miren a Apple cómo ha hecho todo, las estrategias que usaron, cómo tenías que tener sus computadoras para poder usar su software, no fue este momento en el cual ellos se expandieron. Y crecieron con todo el tema de iTunes y los iPods, que entonces fueron totalmente dominadores de la industria. Si tienes una idea de negocio, tienes que profundizarte y tienes que ampliarte. Tienes que empezar a conocer personas y darte a conocer. No, no puede ser un negocio pequeñito hoy en día. Cuando estoy leyendo un libro, estoy buscando por la omnipresencia. Yo quiero estar en varios lugares al mismo tiempo. Todo lo que te ayude a ser omnipresente, te va a dar poder. Todo lo que tenga que ver con esto. Cuando las personas hablan de ti, cuando te recomiendan, cuando te dan sugerencia, esto es bueno. Esto significa que estás en todos los lugares al mismo tiempo. Esto es bueno. Es un buen síntoma. Por eso es que yo nunca le digo, no, ninguna invitación. Si me invitan a venir aquí el mes que viene, probablemente voy a decir, sí, vamos a hacerlo. Lo único que, le voy a, que te voy a pedir es, por favor, díselo a tus amigos, que, que no se pierdan esto. ¿Cómo puedes, ¿Cómo puedes ser omnipresente hoy en día sin gastar dinero? Muy fácil, muy fácil. Desde que empecé esta presentación, 200, 260 personas me han mandado tweets en Twitter, me han escrito... Si alguien aquí tiene, tiene Twitter, simplemente escríbanme algo y yo los, los encontraré. Voy a hacer que obtengan atención bien rápido. Hay 7 billones de personas en, en el mundo. Si tú logras que la mitad te odia, vas a ser famoso. A mí no me interesa en lo que yo estoy escribiendo exactamente aquí en Twitter. Lo que yo quiero es darme a conocer, tener la atención de las personas. Si logras hacer esto, vas a ser exitoso más allá que cualquier sueño o cualquier cosa que te hayas imaginado. Si tú logras que la mitad de los Estados Unidos te odie, puedes ser presidente de los Estados Unidos. Ustedes van a ver que yo escribo de 40, 50 veces al día en Twitter. Yo siempre estoy escribiendo, estoy dando información y dando y escribiendo, no importa lo que esté haciendo, estoy siempre escribiendo. Yo sigo escribiendo para seguir creando mi marca, seguir dándome a conocer. Y vas a encontrar a personas que te van a decir, ten cuidado con lo que escribes en las redes sociales. La forma que yo lo veo es que tú tienes problemas si tú no escribes nada en las redes sociales. Y yo creo que si tú eres una persona que, que sea estúpida, vas a, va a cometer errores en muchos lugares, no simplemente vas a ser en las redes sociales. Voy a intentar ahora escribir algo aquí. No estoy muy acostumbrado a usar este tipo de computadora. Déjenme ver. ¿Qué se cuenta? Estoy en la mejor escuela del mundo. Estoy buscando el símbolo de por ciento. No lo encuentro aquí. No sé qué tipo de máquina es esta. Creo que esta computadora es de Parque Jurásico, ¿no? Tú puedes hablar de lo que quieras en las redes sociales. Tú puedes hablar de lo que quieras. Mientras no estés hablando de ISIS... I want, as long as it La pregunta, es, ¿tengo su atención? Tengo su atención. Gracias. Cuando vayas a una entrevista de trabajo tienes que preguntar a la persona que te está entrevistando, ¿tengo su atención? Lo mejor que puedes hacer es hacer esto, o simplemente no te vas a dar a conocer en el cuarto de que te estén entrevistando. Van a entrar y salir aplic personas aplicando y tú vas a ser simplemente uno de ellos. Hice un show de televisión para poder conocer a personas. En el estado de la Florida, yo puedo preguntarte cualquier cosa. Así que cuando estábamos contratando las personas para aquí trabajar en Miami, en vez de hacer entrevistas de trabajo, lo que hicimos en esta búsqueda de talento fue hacer un show de televisión. Así que hicimos un show de televisión que se llamaba Lo que sea que requiera. ¿Por qué le pondría un nombre así a este show? Porque eso es lo que estoy buscando. Cuando conocí a mi mujer, al principio eh, no quería estar conmigo. Y cuando le preguntaron, le pregunté a mis amistades que le preguntaran por qué, decía que yo era muy penoso. Pero lo único que yo estaba escuchando era una excusa. Yo no me creí realmente esto. Yo yo sabía que me iba a casar con ella. No importaba cuántas veces me iba a decir ella que no, pero yo lo sabía, yo estaba casi seguro de esto. Yo la llamé a ella 26 veces en un periodo de 13 meses. Dos veces al mes yo la llamaba y le dejaba un mensaje. Yo sabía que era un patrón, era cuestión de ser consistente. Tú vas a encontrar el éxito o el proceso cuando encuentres el nivel correcto de actividad para lograrlo. Mientras tú pongas suficiente esfuerzo sobre el ambiente, vas a estar garantizado que vas a tener éxito. No hay excepción para esa regla. Muchachos solteros siempre llegan y saluden. Muchachas solteras siempre llegan a los lugares y también saluden. Tú no sabes quiénes son las personas que pueden ayudarte a avanzar en tu carrera y en tu vida. Aquí te venden la idea de que no es bueno que una muchacha llegue a un lugar y, y saluda a las personas, se introduzca a las personas, o que piensa que está interesada en el dinero, está interesada en algo más. Si tú eres mujer, no, no es normal, sería estúpido que llegaras a un lugar y no te presentaras. Tú no sabes quién puede ayudarte en esta vida. Tú no puedes rendirte, tú no puedes esperar que vas a obtener cualquier cosa que te, se te presente en el camino. Tienes que ir a buscar las oportunidades y las cosas. Si tú eres mujer, igual te recomiendo lo mismo. Va a buscar por personas que estén en un buen estado financiero. que estén estén bien. ¿Tú no quieres buscar por personas que estén mal? ¿Por qué vas a, qué vas a querer buscar por una persona que tenga problemas financieros? Tus problemas financieros es un indicador de otros problemas. No es verdad. Esta es la realidad de la situación. Yo no tenía nada de dinero cuando tenía 25 años. Y un hombre llegó a mí y yo estaba llorando. Yo le decía cosas como, debería haber ido a la universidad, debería haber ahorrado dinero. Y el Señor me dijo a mí, oye, escucha, hay tanto dinero en este planeta que es increíble. Hemos imprimido más de 8 trillones de dólares, ¿es o no? hemos estado imprimiendo dinero por casi dos mil años yo no sé cuáles son las noticias nuevas Hoy la gente diciendo han imprimido más de 8 trillones de dólares ¿qué están hablando? ya los dinero se imprimió ya y lo siguen imprimiendo pero es una cosa vieja no es que falte dinero lo que falta son personas buscando el dinero faltan personas que hablen de este tema faltan personas que demanden de este tema ¿cuántas personas quieren dinero? Así que empezamos a poner, a distribuir eh, entrevistas Y dijimos que íbamos a hacer entrevistas para un show de televisión Vamos a hacer un show de televisión sobre entrevistas de trabajo ¿Qué tipo de preguntas se pueden hacer? Puedo preguntar lo que quiera El gobierno no regula un show de televisión Puedo hacer lo que quiera ¿Quién tiene un teléfono aquí? ¿Quién tiene un teléfono contigo? Imagínate que estás en una entrevista de trabajo imagínate que una entrevista sea así que te sientes delante de mí yo agarro tu teléfono y empiezo a ver tu teléfono y empiezo entonces a investigar y ver todas las fotos de tu teléfono ¿quién es este? Eh? y de pronto te quedas tú como que uh, 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 no sabes qué decir ¿esta es tu esposa? y tú me dices no y tú te quedas como que hmm". sigo viendo el teléfono y de pronto sigo pasando fotos y veo unas fotos de unas drogas y te pregunto ¿qué es eso? y me dices tú el nombre de la droga ya ves, no hubiera otra forma que yo hubiera descubierto estas cosas si no reviso el teléfono. Entrevistamos a 600 personas como este y 90 lo pusimos en cámara en el show. Lo pusimos a través de un día de hágase lo que tenga que hacerse. Una vez que investigamos todo, su teléfono, sus cuentas de redes sociales, por cuerpo, hoy en día se puede investigar todo. Yo puedo averiguar lo que yo quiera de cada persona. A mí no me interesa la vida personal, pero lo que me interesa son las cosas que tú has estado dejando en el camino. Probablemente puedo ir a la policía y decirle o hablar algo sobre ti, y eso no está bien. Normalmente yo no puedo hacer eso en una entrevista de trabajo, pero sí lo puedo hacer en un show de televisión. Las personas llegan a mí, me dicen, yo haría cualquier cosa para trabajar, cualquier cosa, cualquier cosa. Y yo les digo, a ver, déjame ver, déjame tu teléfono. Y me dicen, yo haría cualquier cosa, yo haría cosa. Y yo le digo, sí, ok, salta por el edificio y vuela si tú puedes volar yo te doy el trabajo la gente me dice no yo no puedo hacer eso yo lo digo correcto estás en lo correcto no puedes hacer eso por eso no puedes decir querías cualquier cosa por el trabajo nunca digas en una entrevista de trabajo yo puedo hacer cualquier cosa jamás porque tú no puedes nadie puede están de acuerdo con esto entonces ¿qué son las cosas que puedes hacer? ¿Quién eres tú? ¿Quién tú eres 24 horas al día? Porque si tú puedes ser alguien excepcional 24 horas al día, probablemente si vas a una entrevista de trabajo o qué trabajo, puedes ser alguien excepcional también. El denominador común en el planeta Tierra hoy es solo, actuar solo. En este libro, hablo sobre las personas promedio. ¿Cuántos de ustedes han leído este libro? Este libro está muy bueno me voy a asegurar de que ustedes puedan escuchar aunque sea el audio del libro este libro es un libro que te va a abrir los ojos te va a despertar porque si tú no estás con los ojos abiertos vas a perder las oportunidades tú ves yo me despierto en la mañana y estoy buscando problemas la mayoría del planeta tierra está buscando formas de evadir problemas pero los problemas son donde están las oportunidades ¿Sabes por qué las personas compran cosas para solucionar un problema? La única razón por la cual las personas compran cualquier cosa para solucionar un problema. Desde el personaje que es un drogadicto, hasta la persona que va a la rehabilitación, a la persona que hace con el teléfono, a la persona que tira una foto, todos ellos están tratando de solucionar un problema. Nadie se compra un taladro porque un taladro, se compra el taladro porque necesitan abrir un hueco en una pared y después lo agarran, lo guardan y más nunca lo miran. Yo no me compro un reloj para ver la hora, yo ni siquiera ajusto la hora en mis relojes. Yo no los ajusto, yo tengo un teléfono en mi celular, yo compro relojes para solucionar problemas mi dinero está aburrido se aburre y de pronto dice vamos a ir a visitar la tienda de relojes así que en este libro hablo de cuatro tipos de niveles de acciones ¿sabes cuáles son los cuatro tipos de niveles de acciones? oh man ¿cómo? ¿qué dijiste? número uno no acción nada de acción no hacen nada, ¿no ven? así como están las sillas vacías que ven aquí, nada las personas que no vinieron, nada. Yo sé quiénes son estas personas, no quiero que trabajen para mí. De hecho, nosotros en las entrevistas preguntamos eso. De los 1 al 10, ¿ustedes siendo una persona con suerte o sin suerte? Y a veces he soy la persona con menos suerte del mundo. le preguntamos a ellos, ¿te pasan cosas malas? Y me dicen, sí, sí, siempre, siempre. Y yo le digo, aléjate de mí. Decimos, no, no, aléjate, aléjate, tienes mala suerte, piensas mal, piensas pequeño. No, no me hace falta esto en mi vida. Aléjate de mí. Te cuento estas cosas para que sepas cómo funciona de verdad. No, no, no existe un límite de personas, siempre hay personas allá afuera. Nunca tengo necesidad de buscar personas específicas. No importa si tienes 17 años, 20 años, no me importa. O 70 años. Si eres luchador, si te gusta estar solucionando problemas, avanzando en la vida, tú me demuestras a mí que tú eres este tipo de persona. Y yo te voy a contratar, yo te voy a dar un trabajo. Cuando llegué aquí a Miami tenía cuatro personas nada más. Ahora tenemos cincuenta y pico de personas trabajando aquí en la oficina. Tenemos personas trabajando en este edificio que renté, que las personas que estaban trabajando en el edificio cuando llegué a él mismo. Porque queremos expandirnos. Nuestra oficina quiere expandirse. Si, recuerda, si no te estás expandiendo en la vida, no estás viviendo. Es riesgoso expandirse. Las personas por eso tienden a estar así pequeñas, encogidas. 28 millones de negocios pequeños en Estados Unidos. 28 personas hablando bubería mientras yo estoy hablando contigo déjame chequear un momentico Facebook un segundo estas tecnologías como pueden ver yo no la estoy mirando ¿qué estoy haciendo yo aquí? aquí está enseñando la página y de hecho dice que tiene más eh, más me gusta en la página de él que la página de la escuela de la cual él estaba hablando Ustedes están en negocio? ¿esto es un negocio? ¿cómo ustedes van a darle tan poquito eh, me gusta a la página de este? ¿está en negocio de ustedes en la escuela? ¿qué estoy haciendo ahora mismo? Te voy a decir lo que estoy haciendo ahora mismo. Acabo de poner publicar una cosa aquí en Facebook. ¿Cuánto me costó eso? Diez segundos no me costó dinero, pero tengo personas de mi edad diciendo: No, no tengo tiempo para eso. No tengo tiempo para Facebook, no tengo tiempo para Twitter. No tienes tiempo para comunicarte con el mundo. Eso es lo que estás diciendo. No tienes tiempo para comunicarte con el mundo. Tienes que hablar con extraños. Por los próximos cinco días, cada vez que pases al lado de un extraño, dile hola. Mientras lo miras a los ojos. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a hacer esto? Cada extraño que ustedes vean. Hola. Las personas van a pensar que están locos. Vas a ver muchas vibras de estas eh, raras. Alguien la pregunta: ¿Qué es lo que quieres de mí? Tú no me vas a decir, no, solamente quería salvarte. Cambias tus condiciones. mira si tú no puedes cambiar tus condiciones dentro de tus mismos 10 a 12 pies, si tú no puedes cambiar esto aquí, ¿cómo piensas cambiar otras cosas y otras personas y otros ambientes y otras situaciones? El dinero sigue la atención. Tienes que obtener atención. Y para obtener atención tienen que saber los cuatro niveles de acción. Número uno, no acción. No hacer nada. Número dos, retirarte. Te mueves para atrás, te quitas de algo, sales de algo. Voy a comprar una casa, pero ya no. Mi me dijo que no comprara la casa, y entonces iba a hacerlo, pero cuando la escuché decidí no comprarla iba a ir a la clase pero ahora no voy a ir a la clase voy a hablar con la muchacha y después no hablas tercer nivel de acción es averaje o promedio tú haces lo que las otras personas esperan de ti y ya más nada y la número cuatro es donde están los frikis y es acción masiva acción 10x lo que tú creas que te puede tomar el tipo de acción lo multiplicas por 10 ¿Quieres un millón de dólares? los 10 millones de dólares. ¿Quieres 100 millones? los 1.000 mil millones. Simplemente multiplicas todo, como mi hija, la de 6 años. Yo le dije, una vez que aprendas a contar hasta 100, yo te voy a enseñar de verdad cómo y cuándo contar. Así que yo le dije, aprenda a contar hasta 100 y después te voy a enseñar un truco. Y te va a ayudar mucho a la hora de contar. Así que aprendió a contar hasta 100 y cuando llegó a los 100, le dije, ahora vas a empezar a contar los 10 millones. Salta todos los otros números. Son un gasto de energía. Llegas a dar primero 100 y después pff, salta. Aprenda a multiplicar, no aprendes a sumar. ¿Quieres estar en negocio? Multiplica, no sumes. Sumar es muy lento te morirías te vas a morir si empiezas a sumar por eso la idea que te dieron tus padres de ahorrar dinero ahorra dinero es una idea vieja que ya está rota ya no funciona la idea que te dice Dave Ramsey ¿cuántos de ustedes conocen a Dave Ramsey? Te dice no, no, no pides dinero prestado no, nunca entres en deuda nunca pidas dinero todas las deudas son malas eso es una idea vieja Susie Orman no lo hagas Susie Orman no compres el carro. Estaba viendo un video de una persona también diciendo que él manejaba la bicicleta todos los días al trabajo hasta que se compró un carro. Y yo digo, esto es estúpido. ¿Vas a manejar una bicicleta al trabajo para después comprarte un carro y teniendo el dinero? ¿Tú piensas que 300 dólares al mes para pagar por un carro es el problema de alguien? Estoy tratando de verme rico aquí. Si tú estás preocupado por 300 dólares al mes, ¿cómo vas a hacer 3 millones de dólares? Padres te enseñaron esto, te enseñaron cómo pensar pequeño, protegerte, quedarte quieto. Ese fue su trabajo como padres. Lo que tienen que haberte dicho es no seas promedio.
1: No hagas la acción
0: número 3. No hagas nada. Retírate. Pero no hagas la número 3, que es el promedio. Número 3 es el nivel de actividad más peligroso que hay. Porque la número 3 pasa inapercibida por la sociedad. ¿Cuántas veces no has oído el trabajo de 9 a 5? Yo odio el 9 a 5. Yo ni siquiera sabía hasta el otro día cosas de 9 a 5. Aquí like, no, tuvo que explicármelo 9, a mí. Like, Me tuvieron que explicar eso de que no, de 9 a 5, y decía, yo trabajo 95 o más horas a la semana. Y decía, no, no 95, de 9 a 5. La razón por la cual las personas odian su trabajo es porque no trabajan suficiente. Las personas odian su trabajo porque no trabajan suficiente. Las personas tienden a huir de los problemas. ¿Por qué tú piensas que le van más en los matrimonios? Porque huyen de los problemas. No te gusta el trabajo porque te sigues yendo del trabajo. Tú tienes que ser obsesionado con tu trabajo, obsesionado. Tienes que entrarte por las venas y ser obsesionado con lo que estés haciendo. Esta es la única forma en que tus sueños se harán realidad. Tú usas Facebook, tú usas Twitter, usas Periscope, usas todas las redes sociales. usas a los extraños, tocas en las puertas para obtener atención y después tomar acción masiva. Porque recuerda que estás tratando de empujar a través de una cantidad de ruido enorme. Tu competencia no es la persona al lado tuyo que quiere quitarte tu trabajo. Mi competencia para obtener un trabajo no es una persona, dos personas, tres personas. Mi competencia es el ruido. Todo ese ruido está alrededor del mundo. Susie Orman es competencia para mi trabajo ahora mismo. Porque ella puede estarle diciendo a las personas no contrates a nadie ahora mismo. CNBC... Saca una noticia mala sobre sobre las casas. Eso es noticias malas para mí. Si alguien me pregunta, ¿estás contratando? La respuesta es, claro, siempre estoy contratando. Sería loco si yo no contratara. Talento. Tú no le preguntas a alguien si te van a contratar. Tú entras ahí y le dices, usted va a hacer un gran error si usted no me contrata. Yo soy la única persona que usted debe entrevistar. Me enteré de que ahora mismo no están contratando personas y por eso es que estoy aquí. Yo seleccioné tres compañías en Estados Unidos para trabajar y usted es una de ellas. Yo no voy a trabajar para más ninguna compañía excepto una de estas tres compañías que yo seleccioné. Tú eres mi opción número uno, o en ese caso, mejor, usted es mi opción número uno. Por eso es que estoy aquí. Tú puedes leer mi resumen, pero esta es mi historia. Si tú haces una presentación así, te seguro que vas a conseguir trabajo. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado personas decir, sean pacientes? Las personas pacientes Obtienen la basura ¿Por qué? Porque yo estoy afuera todo el tiempo Luchando, tratando de obtener las cosas Que de verdad valen y resuelven Yo llamo a una persona Que estoy haciendo un contrato Y le digo Necesito este contrato que funcione Necesito hacerlo ahora mismo Bien ansioso le hablo yo cuelgo el teléfono Y uno me asiste asistentes me pregunta ¿No crees que tú estás un poco como que Empulsando, eh, pujando Para que las cosas funcionen? Y yo le digo Pero eso es lo que yo quiero Eso es lo que yo quiero Que entienda eso Yo no he pagado nada todavía si yo logro lucir débil al vendedor, entonces tengo su atención. El dinero sigue la atención. La primera cosa que tienes que hacer es obtener atención. Tienes que obtener la atención. Tienes tantas formas hoy en día de obtener atención es increíble. ¿Cuánto de ustedes todavía le queda tiempo en la escuela? ¿Un semestre o algo así? Perfecto, tiene que empezar a practicar estas habilidades. Esto no está solamente en los libros. Por ejemplo, este libro mío te va a impulsar a que tomes acción 10X, acción masiva. Te puede hacer que cambies decisiones en la forma y, el, y la manera que tú empleas tu tiempo. ¿Quiénes son tus amigos en Facebook? ¿Quiénes son tus amigos en Twitter? ¿Con quién tú andas? ¿Quién tú sigues en Periscope? ¿Quién tú sigues en Miracat? ¿Qué videos de YouTube tú ves? ¿Qué es lo que tú ves? son cosas que te impulsan a ser exitoso haz una lista de personas que te pueden ayudar en tu campo, en tu carrera y haz una lista de personas que no te pueden ayudar en tu campo carrera simplemente tienes que saber de esas personas que no pueden ayudarte probablemente la mayoría de tu familia termine en esa lista no significa que no vas a pasar celebraciones con ellos simplemente significa que no pueden ayudarte tu mamita no puede ayudarte en tus sueños de negocio de otra forma si fuera así tuviera su negocio y no tuviera tiempo para ti, probablemente no tenga tiempo para ti. Yo tengo una niña de cuatro y una niña de seis. Mi tarea es enseñarle que hay que luchar cada día allá afuera. Mira a Jay Z. Yo no sé si tiene la carrera correcta o no. Yo sé que hace dinero. Es una factoría de dinero. Estás aquí porque estás en la escuela de negocios. una escuela increíble. Hay mucha gente en tus clases que puede juzgar eh, sus acciones en estos cuatro niveles de, de actividades. Número uno, ningún tipo de actividad. No hacen nada. Número dos, se retiran. Número tres, la peor. Son averaje o promedio. Número cuatro, 10X. Acción masiva. Esa persona que toma acción masiva, acción 10X, que no tiene tiempo de estar criticando a otras personas. ¿Están de acuerdo con esto? La persona 10X entra al cine, y ve que la película no le gusta y le dice a las demás personas: vámonos de aquí, esta película no sirve, vámonos de aquí, y ya. No empieza a criticar la película, Es simplemente quiere salir de ahí y hacer algo diferente. Estas otras tres personas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que se sientan al lado tuyo? ¿Quiénes son estas personas? ¿De quién tú estás obteniendo información? ¿Con quién tú andas? ¿Quién es tu mentor? ¿Qué libros tú estás leyendo? Yo creo, y te lo digo por experiencia propia, no hay otro momento, en lo que viene siendo la experiencia que tengo de mi vida, para salir de afuera y ser exitoso. Que, es que estamos viviendo ahora mismo. Nunca en la historia de mi vida. Tengo 57 años. Tengo más experiencia en negocios y en venta que la que nunca he tenido anteriormente. Y te digo, las oportunidades son enormes hoy en día. Yo no tenía ni YouTube ni Facebook hace 5 años. No existían. Ni cuenta de Twitter ni LinkedIn. LinkedIn es un sitio especial si quieres conectar con personas profesionales. Y empieza a escribir artículos ahora mismo y publicarlos ahí. ¿Cuántos de ustedes tienen una especialidad, ya, algo que les gusta? ¿Cuántos de ustedes? Levanten la mano. Necesitas empezar a bloguear sobre esto, escribir artículos sobre esto. Expándete en el espacio ahora mismo. Vuélvete una autoridad en ese campo, un experto. Hazlo tu obsesión de ser la persona conocida, de ser el uno en ese campo. Cuando las personas piensan en ventas, que piensen en gran cartón. Eso fue uno de los juegos que tenía yo en mi oficina. Yo quería que el mundo entero, una vez que pensaran en ventas, pensaran en gran cartón. Yo quiero que mi nombre se ponga al lado de personas que son genios del marketing, para que las personas empiecen a llamarme a mí y me digan, eh, tengo que llamarte, tengo que hablar contigo porque eres un experto en marketing, eres una máquina de vender. Escoge qué es lo que tú quieres hacer porque es importante para ti y coge cada pedazo de energía en tu cuerpo y mételo en este fuego hasta que este fuego sea tan grande nunca han estado en un fuego grande que las personas le siguen añadiendo leña y leña y se pone cada vez más grande y más grande ¿cómo le llaman a eso? las personas que les gusta echarle leña al fuego maníaco, ¿no? ¿Cuántos, ¿cuántos de ustedes están en este cuarto? ¿cuántos de ustedes les encanta el, hacer fuego así grande y grande? yo quiero ser así yo quiero Yo quiero ser yo quiero ser un fuego tan pero tan grande que todas las personas se empiecen a alejar porque se asusten de este fuego tan grande que es y vas a escuchar personas que te van a decir no lo hagas no sigues haciendo este fuego tan grande aléjate de él algunas personas se pueden lastimar y yo le voy a decir eso espero tienes que encontrar lo que viene siendo las esquinas tienes que arriesgarte tienes que saber hasta dónde puedes llegar porque todo el mundo está viviendo lo que viene siendo la vida promedio no se alejan, no se salen de su zona de confort cualquiera puede hacer esto no importa si eres introvertido, extrovertido eso es cuento si tu sobrevivencia depende de esto tú vas a ser extrovertido, créeme si tú de verdad quieres esas galletitas tú vas a hablar a la persona correcta Así que yo busco por las situaciones ideales para mí. Trato de crear las situaciones ideales para mí. ¿Cuál es mi negocio ideal? ¿Cuál es mi situación ideal? Yo quiero primero determinar esto y después quiero expandirme hasta lograr este objetivo mío. No algo que puede ser que quiera. Yo quiero exactamente, lograr exactamente lo que yo realmente quiero. Si yo voy a un restaurante y me sirven comida que no me guste, le digo que le la, la devuelvo a la cocina hasta que yo obtenga lo que yo quiera. No me importa que me sienta mal, ni me importa cuántas veces lo voy a hacer, esto voy a hacerlo. Mi esposa lo odia. Porque si yo empiezo a aceptar el hábito de comer cosas que no me gustan, después voy a terminarme comiendo cosas más grandes que tampoco me gustan. Yo no estoy dispuesto a hacer un intercambio de la vida actual que yo tengo. Esto es Estados Unidos, baby. Hace poco estaba en la República Checa y te digo, aquí tienes opciones. Allá vi un, un señor el cual no podía manejar un carro. Tú aquí tienes la opción de manejar un carro. Estaba en el hotel y le digo a la persona, yo vengo bien emocionado. La persona, estoy emocionado de estar aquí. Y la persona me dice, estoy triste, estoy triste. Y yo le pregunto, ¿pero por qué estás triste? Me decía, no, simplemente estoy triste. Y me dan ganas de romperles la cara Porque esta es actitud La actitud determina todo Si tú tienes una actitud negativa Eso es lo que vas a traer a ti Y le seguí preguntando ¿Por qué estás triste? simplemente me decía Porque quiero estar en mi casa Y le pregunté ¿Por qué? ¿Tus, eh, ¿tus hijos están enfermos? Y me dijo No, no, si yo soy soltero Y déjame decirte que no entiendo Ellos llevan 60 años así Estos son sus primeros años De capitalismo de emprendedores vivían 60 años de un régimen comunista donde decían tú maneja tú limpia los platos tú trabajas en un hotel no había opciones era un gobierno el cual supuestamente te cuidaba y parte de eso te daban una casa y te daban comida si tú buscas la, la palabra expandirse expandirte es cambiar cuando un bebé está vivo ¿qué pasa? empiezas a cambiar empiezas a crecer expansiones empiezan a tomar lugar después te vuelves un adolescente y lo mismo sigue pasando y tú dices tengo ganas de darle golpe a esto y golpe a aquello los adolescentes ¿no? y las personas te dicen cálmate cálmate y eso es un error nunca deberíamos decirle a las personas que se calmen eso es un error que mis padres cometieron conmigo. Me decían tranquilo, no hagas bullas, sé, una persona bien, bien tranquila, tienes que encontrar el tiempo correcto, control del tiempo esto es basura ustedes tienen que ir siempre para adelante con el acelerador apretado, el acelerador apretado quitar el espejo, retrovisor y, y, y quitar también el freno para que solamente puedas avanzar hacia adelante el cristal de tu carro adelante es bien grande eso es todo lo que necesitas acelera tan rápido como puedas si estás haciendo un error te darás cuenta eventualmente yo paso más tiempo con mis hijos que el 99% de las personas en este planeta. Yo paso más tiempo con mi esposa que el 99% de las parejas casadas del mundo, te lo garantizo. También trabajo probablemente más que el 99% de las personas en este planeta. Y por lo menos duemos 8 horas al día, no sé que esté viajando, etcétera. las personas siempre se están diciendo no tengo tiempo y la respuesta es que sí tienes tiempo simplemente odias el tiempo que es diferente tienes 24 horas haz la matemática todo el mundo tiene 24 horas si voy a clases por 4 horas me quedan todavía 12 horas que puedo hacer cosas tienes hijos probablemente tus hijos no quieran pasar contigo más de 20 minutos tus hijos probablemente estén contigo 20, 30 minutos quizás una hora Después uno no lo vea, ellos no van a querer más de ti, quieren hacer otra cosa, créeme. Si son adolescentes, probablemente quieren estar contigo cerca de dos minutos. Y si aún tienes siete horas, la pregunta es qué vas a hacer. ¿Cuántos libros puedes leer en siete horas? El primer libro lo escribí en tres horas. Escribí un artículo y me tomó probablemente doce minutos. Artículos pequeños en un sitio que se llama Medium. Dos párrafos solamente. Antes de irme de la casa, escribí un artículo en LinkedIn, probablemente me tomó unos 22 minutos. Hablando sobre expansión, de hecho estaba de cierta forma preparándome para este tipo de presentación que estaba haciendo aquí hoy. Ustedes pueden hacer más, créeme, ustedes pueden hacer más. ¿Cuántos de ustedes creen que pueden hacer más? Todo vuelve a ser la pregunta de las elecciones de qué vas a hacer, qué acciones vas a hacer. Puedes retirarte, puedes no hacer nada, puedes ser promedio, puedes tomar acción. 10x. Una pregunta que recibo mucho siempre es cómo contrata a las personas. Como pueden ver ahí Robert, Robert es la persona que me hace el video a mí. Robert, una pregunta, ¿dónde tú trabajabas anteriormente? ¿Dónde? ¿En qué lugar tú trabajabas anteriormente? Él odia hacer esta historia, pero la verdad es que él estaba trabajando en una tienda que se llama Banana Republic. Él lo odia, él odia esta historia. Él es una persona que le encanta hacer videos. Pusimos un anuncio diciendo que estamos buscando un profesional de video. En la compañía mía nosotros nunca miramos los resumes. Tú me envías un resumen y yo no voy ni a mirarlo. Porque si tú me envías a mí un resumen significa que yo tengo que hacer algo. Envíame un video y esto es diferente, cambia la perspectiva totalmente. Nosotros demandamos que las personas que quieran aplicar a nuestra compañía hagan un video. No vamos a mirar ningún resumen. Los resumés están llenos de mentiras y exageraciones, llenos. Dímelo en mi cara. Lo que le decimos a las personas que nos envíen un video de 60 segundos... Que por si ya está lo que viene siendo el mundo de los videos, le pedimos que, envíe, que nos envíe un video. Así que la persona que es especialista en video, enviando un video sobre él. Nos envíe el video, nos gustó y está contratado. ¿Qué yo aprendí del video de él? Número uno, puede él tomar y seguir comandos. Él hizo un video de 60 segundos. Yo no le pedí que lo editara, no pedí gráficos, nada de eso. Porque déjame decirte que estas cosas pasaron. Enviaron personas videos de 4 minutos llenos de gráficos y super adicción. Y eso no fue lo que nosotros pedimos. Eso a mí no me gusta. Eso significa que te demoraste mucho. Eso no es lo que estoy buscando. Estoy buscando rapidez. Y aparte, no estás siguiendo comandos. Te dije 60 segundos, no 4 minutos. Otras personas nos escribieron preguntando. ¿Qué es lo que debo poner en el video? Tú tampoco vas a estar contratado si me estás haciendo ese tipo de preguntas. Iniciativa. Y la, la respuesta esta venía porque la pregunta a la cual me hicieron de cuál es mi red social favorita, la respuesta es todas. No hay una favorita. Si tú tienes una red social favorita, tú no entiendes las redes sociales. Una vez me preguntó una persona, hey Grant, ¿cuál es la forma favorita tuya de llegar al trabajo? Yo dije, depende. ¿Cuál es la que me lleva hasta allá? He usado helicóptero, he usado aviones. Yo me transportaría al trabajo solo si pudiera. Si en un segundo yo pudiera estar en mi trabajo, ya lo hiciera ahora mismo. Es increíble lo que podemos hacer hoy en día. Simplemente puedo pensar una cosa, puedo ponerla en mis páginas de redes sociales y de pronto me comunico con miles de personas. Esto es increíble. Es la forma más rápida de transmitir una idea. Aquí voy a ver, déjame ver, déjame ver qué está poniendo la gente. Tengo una foto que le dieron me gusta a 1500 personas. 1500 personas la vieron. Cuatro comentarios, las personas están hablando sobre esto. Y esto es todo el día. Todo el día estoy poniendo información allá afuera. La única fidelidad que tengo yo es con mi esposa y mis hijos. El resto, yo uso todas y cualquier cosa que pueda utilizar. Yo estaba en California. California no me trató bien y me fui de California. Me vine a Miami. No me tratan bien aquí en Miami, Florida. y Me voy de aquí también. Yo soy un ser humano. Yo estoy libre. Yo voy a donde yo quiera. ¿Tú sabes que el americano promedio vive a 10 millas de donde él nació? Tienes que moverte. Tienes que ser móvil. No le diga a nadie que te voy a decir este consejo. No compren casas. Tienen que alejarse de comprar casas o propiedades. Tienen que irse a saltar, brincar a donde estén las oportunidades. No pueden casar con un lugar. Tienes que oler las oportunidades e ir ahí. Tienes que dejar el país, vete del país. China, India, no importa. Tienes que ir donde el sueño tuyo esté. Tu misión no es cuidar a tus padres, tu misión es cuidar a tus sueños. Si tú cuidas a tus sueños, probablemente tengas suficiente dinero para poder cuidar a tus padres. Una persona del público le hace una pregunta a Gran Cardón, diciéndole, ¿qué viene siendo para ti un certificado, un diploma, una graduación de una universidad? gran cartón le dice en forma de broma, por favor repite la pregunta, debido a que están en una universidad haciendo este tipo de presentación. Primero que nada, lo que significa es que no te voy a juzgar simplemente por una sola cosa. Primero que nada yo voy a ver al paquete entero, mirate a ti, te paraste de tu silla, hiciste una pregunta, primero que nada me dijiste gracias por venir aquí. Yo estoy mirando que eres una persona educada, estoy mirando el paquete entero en sí. El hecho de que tengas un título de universidad es importante para ese paquete tuyo total. Ahora. Y las personas en público empiezan a reírse. Si tú tienes un título de universidad, pero de pronto yo evalúo, te evalúo a ti y veo que podría ser un problema, que a lo mejor no muestras emociones, eres una persona antipática, o a lo mejor tú no sabes ni siquiera cuáles son tus sueños, o te pregunto a ti, ¿qué tú puedes hacer por mi compañía? Y tú te quedas en silencio, entonces te voy a decir, vete. No te necesito. Hay algo que seguramente tú puedes hacer por mi compañía. Estoy seguro si ahora mismo hago una encuesta en este público. Hay por lo menos ocho posiciones, Ocho personas en las cuales pueden hacer algo por mi compañía. Pero tienes que saber qué es lo que tú puedes hacer por mí. Una de mis metas es llegar a siete billones de personas. Creo que si quiero que siete billones de personas conozcan mi nombre. Antes de que me muera. ¿Me puedes ayudar a llegar a estas siete billones de personas? Yo te voy a contratar ahora mismo. Si tú puedes ayudarme, yo te voy a contratar ahora mismo. Ahora, si esta persona que puede ayudarme viene con un título de universidad, perfecto. Pero probablemente sea algo que es un, un plus para ti más que un plus para mí. Por lo menos terminaste y completaste algo que te propusiste. Gracias por la pregunta. 64% de las personas que van a la universidad cuatro años después aún no tienen trabajo. Esto es, esto da lástima. 44% aún no tienen trabajo después de seis años. Tú ves, el problema que yo veo es que muchas personas van a las universidades simplemente porque quieren tener el título, no porque realmente quieren ir allá afuera a trabajar. Son dos cosas diferentes. Ellos no se quieren enfrentar con la bestia por sí. La bestia está allá afuera. La bestia es la, la aventura de allá afuera, el día a día. No está aquí en las universidades como estas. Ustedes tienen que llegar a la universidad y querer salir al momento, quiero terminar ya salir y allá afuera y comerse al mundo, enfrentarse a la bestia y que te destroces y tiene que destrozarte, pero llegar allá afuera. Una mujer se levanta y dice que no necesita un micrófono y Grant Cardone le dice, no te hace falta un micrófono, te escucho perfectamente y tienes una bella voz. Otra de las cosas muy importantes es que te des cuenta y le des gracias a las personas, que seas agradecido, es importante, porque tú abres una fuente de energía de esta forma. Cuando alguien haga algo por ti, dale las gracias, dale las gracias, eh, nota lo que hicieron y déjaselo saber, dale ese feedback, es esencial, es muy importante. La persona del público le pregunta a Grant Cardone, eh, le dice, sí, está muy bien todos los consejos que me dan, pero ¿qué tal las personas que ya están creciditos ya? Personas que hemos, creído, hemos crecido toda la vida ya con los consejos de nuestros padres, contando cada centavos. O sea, esos consejos que me estás dando serían excelentes si yo tuviera 5 años. Pero ¿qué tal la persona que ya ha crecido, que ya está ya desarrollada y tiene toda su mente ya formada con estos conceptos? Gran Cardón le pregunta, ¿qué edad tú tienes? Y la persona dice, ¿de verdad tengo que responderte esto? Y la audiencia empieza a reírse. La persona después dice, Tengo 48 años de edad. Grant Cardone le dice, ¿tú crees que con los 48 años que tienes has estado eh, con esta información suficientemente tiempo, esta información que te enseñaron? Tú no eres un robot. Entonces la persona del público dice, perfecto, perfecto, yo sé, yo entiendo todo esto y realmente lo que tengo es una pregunta para tu esposa. Grant Cardone le dice, bueno básicamente déjame decirte algo, si tú quieres de verdad cambiar toda esta mentalidad, es aceptar la mentalidad que tuviste hasta ahora... Por ejemplo, ahí me enseñaron que tenía que eh, mantenerme en mi círculo de confort, no alejarme del mismo, intentar lo más posible hacer cosas en las cuales me acercaran a ser una persona segura y tener este tipo de control sobre mi vida. Número uno, saber que esto es lo que yo lo que yo tengo como conocimiento hasta ahora mismo. Y número dos, ver lo que yo quiero, mi sueño y empezar a alejarme de aquí hasta allá para poder lo que viene siendo encontrar este punto medio entre lo, como, contra lo que yo quiero realmente y lo que yo era. Y ese cambio diario. Es lo que vas a hacer tú y en eso vas a tener éxito hasta hace pocos años yo, lo que, yo hacía lo mismo que siempre he hecho toda mi vida o sea hasta hace siete años yo la, la comida que no me comía la ponía en el frío la guardaba por si acaso que un día tenía hambre y nunca terminaba de comérmela y lo que esto creaba es tener una mente de escasez en mí simplemente estaba pensando que algo malo podía pasar y esto no está bien así que dejé de hacer este tipo de cosas Tú no puedes guardar suficientes cosas para cubrirte con cada necesidad, cada problema que tú tengas. Tu meta no debe ser el dinero, tu meta debe ser la libertad. Tú no quieres tener suficiente dinero para ser rico. Tú quieres tener suficiente dinero para cubrirte y tener la libertad que tú quieres tener. No depender de tantas cosas como el ciudadano promedio. Mis padres deberían haberme enseñado a el clico, no seas pobre. Tú ves, lo que ellos me dijeron fue, no uses droga, no hagas cosas malas, no tengas sexo. Lo que tenía que haberme dicho es, no seas pobre. No importa si naciste pobre. Si naciste pobre, perfecto, bueno, es lo que te tocó. Pero es una pena que te mueras siendo pobre. No solamente importa lo que viene siendo el estado mental. Tienes que seguirte estado mental con acciones. Así que la persona del público pregunta, ¿le puedo hacer una pregunta a tu esposa? Y cartón dice, adelante. Ella le encanta las preguntas. La pregunta que tengo para tu esposa es, quería saber exactamente qué fue lo que tú hiciste, y ahora me estoy refiriendo a ti, Cardón, qué fue lo que tú hiciste para que ella te aceptara a ti, después de tantos veces de estar intentando, 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 qué fue lo que tú hiciste lo cual le cambió la mente a ella para aceptarte a ti como pareja de ella. Y aquí Cardón dice, bueno, es que a ella le gustaba eh, disparar, le gustaba ir a disparar, y a mí también. Así que un día la invité a lo que viene siendo el club de, de tiro del estado de Los Ángeles. Le pregunté, ¿irías conmigo? Y ella aceptó ir conmigo. Y después de ahí, bueno, ah, aquí estamos hoy. La persona del público realmente dice, entiendo, entiendo perfectamente, pero quiero preguntarle a ella, ¿qué fue lo que ella vio en ti? La esposa de Cardón responde así. Bueno. Eh, tú sabes, como viví en Los Ángeles, la mayoría de personas ahí, hay muchos hay muchos personajes de este tipo, los cuales tienen dinero y simplemente piensan que van una mujer y porque le dicen dos cosas ya la mujer eh, los va les va a hacer caso, se vende por el dinero. No quería, no quería eh, estar con él porque pensaba que era un personaje de esto, pero después una vez que lo conocí me di cuenta que estaba totalmente errónea y que era una persona totalmente diferente a lo que yo pensaba. Y de, de cierta forma él siguió siendo bien persistente y siempre continuó queriendo eh, lograr tener una relación conmigo y poco a poco lo fui conociendo y poco a poco me fui enamorando de él. Y entonces más adelante él se hizo amigos de mis amigas y siguió apareciendo en diferentes lugares, diferentes lugares y compartiendo conmigo me di cuenta que era buena persona no era mi tipo de hombre pero era buena persona después de esto él se hizo amigo de mis amigas y empezaba a aparecer en diferentes lugares y aparecer en diferentes lugares y luego de un tiempo me di cuenta y dije Dios mío estoy delante de un hombre que realmente me quiere que realmente me ama y así fue como nos hicimos pareja. No era exactamente la idea de un hombre de 6'2 y de ojos azules, pero era mucho más que eso realmente. La persona que hizo la pregunta en el público le dice gracias por compartir la historia. Otra persona del público le hace una pregunta a Grant Cardone y le pregunta que si cree que personas en el mundo que aún se está desarrollando, países del tercer mundo, etc., pueden aplicar estos principios igualmente para tener éxito. Grant Cardone le dice, Cre creo que sí, creo que es posible para cualquier persona alcanzar el éxito si sigue estos pasos. La persona del público le dice a Grant Cardone, eh, ¿qué tú crees de la opinión mía sobre que si de, de repente todos estos países, los cuales nosotros le pagamos eh, centavos, muy poco, para que nos trabajen, si de pronto todas estas personas implementan todos estos principios, ¿qué pasaría?, Gran Cardón le responde: Es difícil que de pronto todas estas personas implementen lo que vienen siendo estos principios. Es muy difícil que esto pase al mismo tiempo, así que no creo que sea eh, un resultado. La persona del público le pregunta: ¿Cuántas personas tú crees de este, de este ejemplo que estoy poniendo? ¿Tú crees que realmente puedan ser parte del 1%? Y Gran Cardón le responde: Solamente las personas que realmente quieran ser parte del 1%. Gran le dice, cualquier lugar que no sea en la cima, estás a riesgo, hoy por hoy, en la economía. si tú no estás en la cima, en ese 1%, en cualquier otra parte que estés, estás a riesgo, en esta economía nueva que estamos viviendo. gran Cardone le dice, déjame ayudarte con la pregunta que tú me estás haciendo. La pregunta que tú me estás haciendo es, ¿cualquier persona se puede volver rico? gran le responde, al mismo, ya somos ricos ya. gran Cardone dice, la mayoría de personas en esta audiencia han sido millonarios en algún momento de su vida. Es casi imposible en Estados Unidos no volverte millonario. El salario verás en Estados Unidos 250 es mil dólares. Así que, con un promedio en dos en años, eventualmente van a ser millonarios. Van a llegar un millón de dólares. Tú eres la persona que decides qué vas a hacer. ¿Prefieres quedarte en ese promedio o quieres salir de ese promedio? Lo mismo le puede pasar a una persona en Afganistán. Puede ser que esa persona diga, quiero quedarme en este promedio, o quiero ser diferente. Tienes que ir donde está la libertad, donde están donde está los resultados. O no lo hagas, y quédate en, en el lugar que estés. Así que la pregunta, ¿todas las, preguntas, ¿todas las personas pueden volverse ricas? La respuesta es, todas las personas que quieren pueden volverse ricos, Pero tienen que querer de verdad. Los que se rinden, obviamente no van a ser ricos jamás. Ahora está otro campo, otro campo, otro tipo de personas, los cuales tienen abundancia. Estas personas no son ricas, tienen abundancia. Y es lo que tú quieres. Tú, quieres, tú no quieres ser rico, quieres tener abundancia de todo tipo de cosas. Tú quieres tener libertad de lo que viene siendo opciones. Tienes que quieres tener libertad de poder escoger lo que tú quieres hacer, salud, etcétera. Y para esto necesitas tener abundancia. Poder tener un negocio en el cual tú le puedes decir a un cliente, yo no quiero que tú seas mi cliente, yo no te quiero como cliente. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener un negocio de este tipo? El poder ayudar a mi iglesia, yo quiero estar en ese lugar en el cual yo pueda ayudar a mi iglesia. Poder ir a un país del tercer mundo y de verdad ir a ayudar a las personas ahí, para eso tengo, necesito tener abundancia. Tengo que tener suficiente dinero para poder ir ahí y poder eh, invertir mi tiempo ahí, gastar mi tiempo ahí ayudando a estas personas. Para poder viajar el mundo necesito tener abundancia, no es rico, necesito tener abundancia de dinero. Gracias por tu pregunta, amigo. Otra persona del público le hace una pregunta a Grant Cardón que dice así, hola Grant, ¿cómo estás? I'm una bien, excelente bien, presentación. Bien. Tengo una compañía en internet y quería saber cómo tú mides lo que viene siendo la cultura de la compañía. Yo quiero crear conciencia y cultura dentro de la compañía. ¿Cómo tú implementas eso? Grant cardón le dice, una pregunta, ¿dónde es que tú vives? La persona dice, Miami, dice, deberían pasar por mi oficina aquí en Miami. Todos los días tenemos una reunión, lo que viene siendo de ventas, a las nueve y seis minutos, y puedes ir a ver para que veas lo que viene siendo la cultura de mi compañía y aprendas algo. La reunión es a las nueve y siete, no es a las nueve y media, es a las nueve cero seis, siempre. No importa si llueve, si hay truenos, si cae fuego del cielo, no importa, siempre a las nueve cero seis es la reunión. Hablamos de las metas, lo que está pasando, nuestras intenciones, nuestra misión, todo hablamos ahí. La cultura ahí es increíble. Con la información que te estoy dando esta noche, tú tienes que pensar qué vas a hacer. ¿Quieres expandirte o no? De eso se trata esta presentación. Así que cuando alguien te pregunta qué fue lo que hablaron, fue de expandirse o no expandirse. Vivir o morir. Crece o muere. Porque no puedes quedarte en el mismo lugar que está y no puedes volverte más pequeño. Tú puedes ser un introvertido si tú quieres. Yo soy un introvertido, por ejemplo. En muchas situaciones yo voy a actuar como un introvertido. Si, tú, si yo estoy en un avión, voy a estar todo el tiempo en mis cosas, no voy a hablar con nadie, por ejemplo. Pero cuando vienen siendo los negocios, soy totalmente diferente. Tienes que tener la disponibilidad de volverte, eh, de ponerte en situaciones incómodas, que te pongan incómodo, salir de tu zona de confort. Ve a donde tengas que ir, haz lo que tengas que hacer, leas los libros que tienes que leer. Hay personas que yo no conozco y me encantaría leer sus libros. La persona del público dice gracias por lo que estás diciendo, gracias de verdad. Gran Cardón le dice no, gracias a ti.